0: Hola, hola, este es el podcast Siempre es Hoy. Yo soy la doctora Jessica Nieves, psicóloga clínica licenciada y creadora de la página web casaprimaria.com. Hoy estaremos explorando temas de psicología y crecimiento personal. ¿Me acompañas? que es un día normal, te levantas con la mejor de las intenciones, te preparas o quizás para ti un día normal es te levantas con el corazón en el piso, sin ganas de hacer nada, pero en fin, lo importante es que te imagines un día normal. Llegas entonces a tu espacio, al espacio ya sea de trabajo, ya sea de estudio o te quedas en tu casa estás haciendo tus tareas durante la mañana y a eso de las 10 y 7 de la mañana te llega una llamada ¿es tu mejor amigo o tu mejor amiga? se te hace extraño la extrañeza te hace contestar el teléfono y de un segundo al otro Cambia un poquito tu realidad. Tu amigo o tu amiga te dice alguna de estas noticias que cambian la vida de cualquiera. Y tengo una condición de salud grave. Un familiar mío acaba de tener un accidente. No pasé el examen de grado. Acabo de tener un accidente. ¿Qué sentirías? ¿Qué pensarías? ¿Cómo actuarías? Hoy, en Siempre es hoy, estaremos explorando el tema de la autocompasión. La autocompasión hace referencia al acto de mostrarnos amor a nosotros mismos, mostrarnos gentileza, apoyo, entendimiento en nuestros momentos de sufrimiento, en nuestros momentos de transformación, en nuestros momentos de cambio y también en nuestros momentos de sentirnos estancados. ¿Por qué te pregunto entonces cómo te sentirías, cómo pensarías y cómo actuarías en el caso de que algo grave le pasara a un amigo o a una amiga? Porque precisamente eh, es probable que dentro de la multiplicidad de formas en que pudieras contestar esta pregunta, es posible que sientas tristeza, preocupación... Y ansiedad miedo, ganas de ayudar pondrías quizás en, en, en marcha algún plan para poder ayudar a ese amigo o a esa amiga y precisamente hacia eso es lo que apunta lo que es la autocompasión a poder reflejar esas conductas, esos pensamientos, y esas actitudes, esas emociones que sentimos por los demás cuando sufren, poderlas hacer para nosotros mismos. La autocompasión es un concepto que tiene varias formas de ser explicado. Hay personas que lo ven como algo negativo y de hecho te dirían que no sería bueno que tengas autocompasión. Hoy lo que vamos a argumentar en siempre soy, es cómo también existe esa otra cara de la moneda. Esa forma de ver la autocompasión como un esfuerzo de ser balanceado con uno mismo. Porque no sé si te has dado cuenta... <ríe> Casi, casi, casi siempre. Por no decir siempre, porque obviamente no creemos en la totalidad de, Casi, casi siempre somos nosotros mismos nuestros peores críticos. Que no. Piénsalo bien. Aquí vamos. En el episodio 1 de Siempre es hoy, estuvimos explorando el tema de la vergüenza. Y naturalmente segundo paso para <risa> eh, poder manejar lo que es la vergüenza, además de poder hablarla, escribirla aprenderla, detectarla es comenzar a hacer conductas y comenzar a generar pensamientos que puedan a ayudarnos a observar esa vergüenza con humanidad aceptar que está ahí, que es una experiencia que nos pasa a todos y luego entonces poder pasar al cambio de esa emoción. No es que la vergüenza sea algo malo, eso es algo que no cubrimos en el episodio pasado y que quisiera um, explorar brevemente acá antes de pasar al tema de la autocompasión. En el momento que una emoción llega a nuestra constitución física y a nuestra constitución psicológica lo que nos está pasando es que nuestro cuerpo está reaccionando a un estímulo un estímulo que se capta ¿no? de la realidad del, del ambiente o la realidad interna también algo activa esa emoción así que la, la emoción sea cual sea, sea vergüenza sea miedo, sea amor sea esperanza lo que nos está haciendo es informando de que hay algo ocurriendo a lo que le tenemos que prestar atención. Así que no hay emoción mala. Somos nosotros, como seres humanos, que nos encanta categorizar cosas eh, para hacer sentido de ellas, que comenzamos a hacer esta dicotomía de lo que son las emociones positivas y las negativas. La vergüenza puede ser positiva. Por ejemplo, si realmente esta vergüenza surge de un momento en que metiste la pata, <risa> un momento en que cometiste un error, pues la vergüenza te va a hacer, de cierta forma, intentar en el futuro evitar, prevenir momentos, actitudes, conductas que generen de nuevo el nivel de vergüenza que acabas de sentir, por ejemplo. ¿ok? Así que, habiendo dicho esto, Pasemos al tema de la autocompasión. Según la Real Academia Española, de la lengua española, la compasión es el sentimiento de pena, ternura y de identificación ante los males de alguien. Pena, ternura e identificación. Quiero que prestemos especial atención a este último, lo que significa la identificación ante los males de alguien. ¿Qué quiere decir? Pues que uno puede notar cómo el sufrimiento de esa otra persona quizás ya ha sido experimentado en la propia vida de uno. Cómo uno se puede identificar con esa experiencia de esta Persona fue afuera de uno, porque quizás ya uno lo ha vivido o lo ha vivido al menos de cerca. Según la evidencia científica en el tema de la autocompasión, la autocompasión tiene tres elementos básicos. Se fundamenta en tres elementos básicos. Número uno, la autogentileza. Número dos, el reconocimiento de la experiencia humana y número tres, el acercamiento a la experiencia desde el aquí y el ahora. Antes de revisar qué significa cada uno de estos elementos, quiero compartirles que voy a estar incluyendo el website que estoy utilizando como guía en el proceso de exploración para este capítulo y lo van a poder encontrar en la descripción del contenido de este episodio. De igual forma, antes de saltar a esto, a explicar estos elementos, quiero también resaltar cómo dentro de lo que es el significado de la palabra compasión que nos dio la Real Academia de la Lengua Española, Además de identificación, hacen referencia a eh, pena y ternura. Y es muy bonito ver cómo, si uno, la verdad es que si uno entra al, al website de la, de la Asociación de Academias de la Lengua Española, esto es como una exploración sin fin. Uno sigue dando clic y llega a, <ríe> a cosas increíbles. En fin, ternura, dice cualidad de tierno. Sentimiento de cariño entrañable. ¿Y qué significa entrañable? Que es algo íntimo, muy afectuoso. ¿Y qué significa algo íntimo? Que es lo más interior o interno, que se dice de una amistad, que se dice de un amigo perteneciente o relativo a la intimidad, o que se hace en la intimidad. Entonces, es curioso, ¿no? ¿Cómo cuando vamos al origen, la raíz de lo que es la palabra compasión, el que se utiliza la palabra ternura eh, a mí, por ejemplo, me hace pensar en cómo normalmente tratamos a los niños, cómo normalmente tratamos a las personas que amamos. Así que de forma muy general ya vamos viendo cómo lo que significa la compasión es acerca de una forma de expresar amor y entonces quiere decir que autocompasión es una forma en que nos podemos dar amor a nosotros mismos bueno, vamos entonces a los tres elementos el primero que se menciona es la autogentileza ¿qué es la autogentileza? es la forma de Poder comenzar a hablarnos a nosotros mismos con esa calidez, con esa comprensión total e incondicional. Cuando estamos pasando por momentos tristes, de sufrimiento, de fracaso, de sentirnos inadecuados. En lugar de decidir, intentar ignorar lo que está pasando o de hecho comenzar a criticar lo que está pasando dentro de lo que eh, es nuestro mundo interno gentileza entonces en este caso lo estoy utilizando como una forma más de explicar la amabilidad ser amable, ser cortés ser eh, respetuoso en la forma en que uno trata a otra persona, ¿verdad? entonces al solo añadir el concepto de auto, entonces sería autoamabilidad, autogentileza, quiere, quiere entonces decir poder encontrar una forma consistente de respetarnos, tratarnos, hablarnos. En momentos en que simplemente nuestra imperfección se hace más visibles. El segundo elemento que se menciona es el sentido común ¿no? de lo que es la experiencia humana. Así que dentro de lo que es el auto, eh, compasión, la autocompasión, ya vemos que hay un elemento de amabilidad, gentileza. Y ahora vamos a ese segundo elemento de reconocer la experiencia como algo humano. En este segundo elemento se hace referencia a reconocer que esa imperfección no tiene por qué aislarnos de los demás. Dentro de una misma familia, dentro de una misma comunidad, dentro de una misma sociedad, una cultura, ¿no? estamos viviendo cada día junto a personas que... Aunque no lo hablen, aunque no lo apalabren Aunque no te toquen a la puerta y te digan Mira, yo pasé por lo mismo que tú O yo estoy pasando por lo mismo que tú Si sí hay, hay alguien más que está experimentando Quizás en el mismo nivel, quizás más, quizás menos Esa experiencia de reconocer su imperfección El tercer elemento es el mindfulness En español es la... Eh, forma de acercarnos a la experiencia con atención plena en el aquí y en el ahora sin juzgar lo que está pasando versus estarnos sobre identificando con lo que está pasando que es lo que, lo, <ríe> que, es lo que nos suele suceder y lo que de forma consciente o inconsciente comienza a originar condiciones de salud mental depresiones, ansiedades, síntomas de estas eh, condiciones como lo es el aislamiento, el resentimiento, la forma de ver las cosas solo blanco o negro, la forma de exagerar lo que nos está pasando o minimizar lo que nos está pasando, ok, y esta es muy muy importante y me voy a detener de más en esta porque precisamente en el proceso de prepararme para este episodio noté que hay dos formas contrarias de ver la autocompasión. Una de ellas es una forma positiva como una cualidad, una característica que queremos desarrollar en nosotros y la otra viene siendo todo lo contrario. Hay información accesible que nos explica que autocompasión es vista por muchos como tener lástima por uno mismo, identificarse solamente con el sufrimiento y por lo tanto que podría convertirse la, la autocompasión en una limitación en nuestro proceso de aceptar la realidad, en el proceso de aceptar nuestra responsabilidad o aceptar simplemente la imperfección de la vida. Vamos por ahí. Acabamos de revisar tres elementos básicos que podemos encontrar en la manifestación de la autocompasión. Repasándolos, serían la autogentileza, el ser amable con, con uno mismo, la forma de estar en el aquí y en el ahora, sin juicio, y también reconocemos como elemento de la autocompasión, su humanidad, o sea, el hecho de que es una experiencia que, eh, que, que toda experiencia, que toda experiencia que uno vive es altamente probable otra persona la haya vivido o la esté viviendo a la par con nosotros, lo cual nos ayudaría a entender que no tenemos por qué estarnos aislando de los demás en momentos en que pensamos que nuestra vida está acabando, que nuestra vida no vale de nada. Que somos un error. Todas estas cosas que hemos estado explorando. En estos dos capítulos de siempre es hoy. Bien. Um, antes de seguir. Quiero abundar en que. Cuando hablo de que la manifestación de las condiciones de salud mental. Pueden estar atadas a pensamientos. Quiero aclarar que. Toda condición de salud mental eh, Se manifiesta en el cuerpo ¿no? Y que en cuestión de los orígenes De las condiciones de salud mental Solo podemos hablar de hipótesis O sea, podemos hablar de que una persona Cuyo papá, mamá, o abuelo, o abuela O bisabuelo, bisabuela mmm, Tiene depresión o tuvo depresión Es altamente probable que genéticamente Haya una vulnerabilidad dentro de, de esa persona de esta última generación para desarrollar lo que es la depresión, la ansiedad, por ejemplo. Además de la genética, en ocasiones los problemas de salud mental, las condiciones de salud mental surgen como reacción a algún evento que ha pasado en nuestras vidas, ya sea un evento traumático o un evento de cambio, de transición. Así que, habiendo aclarado esto, pasemos a eh, discutir más información relevante con respecto al tema de la autocompasión. Bueno, ¿y por qué será tan difícil accesar la autocompasión? La conducta de mostrarnos amor, respeto incondicional. Bueno, la verdad es que vivimos en una cultura que promociona la transformación personal, el hecho de que no debemos... ¿Fijar metas? ¿Seguir evolucionando? Fue interesante que eh, leí acerca del tema de la autocompasión que se hizo un estudio sobre el uso de la palabra yo en las canciones en esta última década y se, reve se reveló que las canciones cada vez más hablan de este sentido del yo, de cómo tenemos que exponernos a nosotros primero, cómo eh, lo que somos va más allá de lo que otras personas pudieran pensar y que uno tiene que ir tras sus sueños. ¿Qué pasa? En el tema de la compasión, este tipo de promoción de la perfección personal se convierte en una barrera porque podemos comenzar a vivir nuestro día a día en una competencia ya sea con otros o con nosotros mismos no tiene nada de malo querer transformarnos y cambiar, sin embargo cuando se convierte en la única meta si no lo logramos nos hace sentir mal y si lo logramos es posible que volvamos entonces a sentir que podemos hacer más así que en ese sentido, con respecto a lo cultural, se nos hace difícil comenzar a cambiar nuestra narrativa, a ser personas que nos vemos con cariño, nos vemos a nosotros mismos con compasión. A diferencia, por ejemplo, del primer episodio de este podcast en el que hablé de la vergüenza, para este segundo episodio se me hizo difícil... Encontrar ejemplos personales para explicar el tema de la autocompasión. Creo que como terapeuta, número uno, y en ocasiones tengo esta idea de que debo saber, debo conocer información, debo poder tener una respuesta para mis pacientes, pero no solamente así, sino también para mis amigos, mis amigas, mis conocidos. Y eso se convierte a veces para mí en una barrera. ¿Por qué? Porque me siento mal cuando no lo logro. Y no tiendo a mostrarme autocompasión. Es un trabajo que recientemente comencé a hacer con más intensidad e intención. Y se me hace bastante eh, difícil ya que es como si mi mente estuviera siempre en doing mode um, la mente puede estar en, en dos modos principales, en el doing mode, que siempre está haciendo siempre está desarrollando, siempre está creando un plan, siempre está previniendo riesgos versus being mode, o sea, el modo de simplemente ser y estar en la experiencia en el aquí y en el ahora y reconocer la fugacidad del momento y que no me tengo que quedar colgada por ejemplo en pensamientos o emociones que ya han pasado eh, ahora bien, seguí en este trabajo profundizando mi propio proceso de lograr autocompasión en momentos y sí, encontré uno que quiero compartirles papá es una persona que amo mucho y precisamente al año de yo nacer a él lo diagnosticaron con una condición neurológica, neurodegenerativa que se llama esclerosis múltiple. No es hasta ahora que soy adulta que comienzo a darme cuenta cómo la experiencia de la condición de salud de mi papá ha marcado y formado mucho de lo que es mi personalidad para bien y también en ocasiones para mal hablando del para bien su condición de salud me enseña todo el tiempo acerca de la importancia de tomar el día a día como un tesoro por ejemplo esto de siempre es hoy a pesar de ser el título de una canción de Gustavo Cerati bueno, no el título, sino que una frase de una de las canciones de Gustavo Cerati. También es un modo de vida que he aprendido con mi papá. Que en esta ocasión ya necesita uh, para poder salir de la casa. Por ejemplo, si es en un lugar extraño, es mejor ir en silla de rueda. Si es a lugares más conocidos, pues puede ir con su walker. Así que esa forma positiva de ver su condición de salud, pues me impactaba de buena forma. Ahora bien, ahora como adulta noto también, he comenzado a notar cómo a veces las experiencias, mientras fui creciendo, estuvieron formadas por la necesidad primaria de poder ayudar a mi papá a que se sintiera bien y a que sintiera comodidad. Por ejemplo, quiere decir que cuando uno iba a una fiesta cuando pequeño uno se tenía que ir siempre temprano para el bienestar de mi papá y fíjense que esto no es la gran cosa hasta que hace poco salí con una amiga y estu estuvimos hablando de, de nuestros procesos de crecimiento de, de desarrollo y tuve como este aha moment de darme cuenta que en ocasiones cuando salgo con amigas o amigos tengo esta urgencia de irme de irme temprano de encontrar una mesa rápido en el restaurante donde vayamos. O sea, son cositas pequeñas, pero que no son quizás normales para otras personas. Y entonces entendí que mucho de esto, que es una conducta simple y que no es problemática, ha marcado mi forma de relacionarme con otras personas. Y desde que me he dado cuenta, he comenzado activamente a intentar hablarme a mí misma en estos momentos en donde me siento incómoda quizás, de sobrequedarme en lugares o sobre hablar, de estar con más personas, de exponerme a otras personas. Y he comenzado, a, en lugar de criticarme, que era lo que hacía antes, a aceptar que como parte de crecer y como parte de mis estudios de psicología, estoy accesando un nuevo conocimiento sobre mí misma. Y me perdono y me apoyo y... Me felicito por haber logrado tener una vida muy buena de familia y ahora como adulta estar logrando salir poco a poco de patrones de conducta que me limitaban en ocasiones hablar sobre esto no, no me hace sentir <ríe> orgullosa me hace sentir con un poco de, de aprensión, ¿no? como que a uno le da dificultad abrirse, sin embargo Sé, y reconozco Que cuando amigas o amigos Familiares, compañeros Hablan sobre sus vidas Me inspiran a mí Y me hacen sentir más cercana a ellos Así que Con este episodio de Siempre es hoy Y este tema de la autocompasión Ese es mi plan Que puedas escuchar esto Y puedas comenzar a Tener un momento en tu día Donde puedas identificar sobre qué área imperfecta de tu vida pudieras eh, hablar, pudieras escribir, pudieras eh, ponerte con las manos a la obra y identificar un plan breve de acción de cómo ir aceptando que esta área está ahí, cómo ir viéndola, comprendiéndola hasta luego, al fin y al cabo, con mucho trabajo, lograr lo que es el cambio de tu conducta o de tu, tu actitud. Existen muchas formas en que uno pudiera accesar mayor autocompasión. Quiero dejarlos con un ejercicio que encontré en la página de la doctora um, Kristen Neff que es la psicóloga eh, que ha estado explorando el tema de la autocompasión por más de una década el ejercicio se titula vamos a ver, se titula Exploring Self-Compassion Through Writing es bien básico lo primero que se pide en este ejercicio es que uno escriba sobre un área en particular que sea imperfecta que nos haga sentir inadecuados vamos a ver ¿qué te hace sentir tu imperfección? ¿qué te hace sentir ansioso? inadecuado, incapaz tu apariencia física, tus relaciones laborales, tus relaciones románticas. Una vez hayas identificado cuál es esa área de tu vida que te hace hacer sentir así e incómodo, se invita a que comiences a escribir sobre ello, que hables sobre esa emoción. ¿Qué emoción viene a ti cuando piensas sobre este tema? Intenta conectar con la emoción que esto te provoca y escribe sobre ello sin filtros, sin editar. la parte número dos de este ejercicio es comenzarte a escribir a ti mismo una carta pero desde la perspectiva de un amigo de una amiga que te ama incondicionalmente imagina a alguien que está notando tu vida y está viendo esa imperfección y que te quiere tanto, tanto y tanto. Que se queda contigo a través de esa imperfección. Comienza entonces a escribir esta carta. Imaginando que ese amor y ese cariño, esa comprensión. Tú quieres que, que la sienta no la otra persona. Que en este caso la otra persona viene siendo tú. Así que eres... Quien la escribe como alguien, ¿no? Hipotético. Y vas a hacer luego quien la reciba. Intenta que en esa carta haya frases, palabras que denoten que hay aceptación, cariño, compasión. Imaginar escribir esta carta, lo sé Luego de que termines esta carta El tercer paso sería Darte un break Y una vez Te hayas alejado de la carta Volver a ella Y leerla en su totalidad Es altamente probable Que sientas poco de alivio Y de igual forma un poco de esperanza Bien Tal como anuncié en el primer episodio Me gusta terminar Cada intervención con Una historia Y en este caso es una es un concepto Que titulé historia final Por aquí voy Hace poco fui a un restaurante. Um... <ríe> Me da un poquito de vergüenza <ríe> hablar de este, de este momento, pero sé que le vamos a poder sacar punta y brillo a esto, ¿no? Para poder hablar de la autocompasión. Así que nada, cuento largo, corto. Voy al restaurante, ya es casi tiempo de irme, meto mi mano en mi cartera. Y en lugar de sacar el celular, lo que me pasa es que mi dedo encuentra una navaja que yo ya había puesto en mi cartera. ¿A quién se le ocurre poner una navaja en la cartera? Pues definitivamente a mí. No es la mejor idea. Eh, ¿Y qué pasó? Pues que empecé a sangrar. Eh, y todavía es la hora que haya pasado el tiempo y esa área de mi dedo índice nunca ha vuelto a sentirse igual aun cuando tengo la esperanza de que pronto lo hará <risa> ¿qué tiene que ver esto con la autocompasión? que hay experiencias en la vida de uno que provocan en uno ese sentimiento de inadecuacidad de incompetencia de fracaso, de tristeza y hacen a uno sangrar emocionalmente hablando y la autocompasión entonces viene siendo reconocer que en la vida nuestra y en la vida de todos esas experiencias y esas preguntas acerca de nosotros mismos están ahí esa imperfección está ahí ahora bien el trabajo interno para poder entonces sanar de, de esto es reconocer por ejemplo que cada experiencia cada emoción cada sentimiento de incapacidad, inadecuacidad surge de algo y que Podemos tener gentileza con nosotros mismos en el momento de intentar hacer sentido de estas experiencias y estas características personales que se convierten en los filtros mentales con los que nos miramos. Así que el trabajo interno es poder entrar al bolso que es nuestra vida, reconocer que hay temitas así, volcánicos, como yo digo, temas que... que que nos hacen sentir triste Nos hacen sufrir Y poder reconocer que No nos tenemos que sobreidentificar con ese sufrimiento Podemos mirarlo Podemos ver la experiencia con delicadeza Tomar un paso atrás y ver la experiencia en su totalidad Reconocer sus orígenes Aceptar el sufrimiento que viene con ella Y luego entonces fijar tiempos y espacios para trabajar sobre ello. No tener autocompasión sería seguir mirando ese bolso y seguir metiendo la mano. Aún <risa> sabiendo que está la navaja ahí, seguirla metiendo, ¿verdad? Y seguir sangrando. La autocompasión es reconocer que esa navaja yo la puse ahí, por ejemplo... Porque la necesitaba ¿Verdad? Y Que pude haber evitado Sangrar Si hubiese sido más precavida En el momento de acercarme A mi objetivo De, de buscar en mi, mi, mi celular Para ser concreto Con el ejemplo ¿No? Así que Cuando vayas a, a tu vida Cuando vayas a, a intentar Cambiar algo Hazlo lentamente no tiene que surgir de la noche a la mañana un cambio radical quizás el primer cambio es aceptar que eso está ahí que ese momento, esa cualidad esa característica esa experiencia triste está ahí dejar de minimizarla, dejar de bloquearla está ahí y los segundos y terceros pasos serían comenzar a ver qué conductas, qué acciones qué actitudes pudieras asumir para irte liberando de ella. Bueno, ha sido un placer estar con ustedes en el día de hoy nuevamente. Los espero la próxima semana, 9 de diciembre, para el tercer episodio de Siempre es Hoy. Ese episodio va a estar bueno porque vamos a estar hablando de la incertidumbre. <risas> Dice sí que es un tema que nos toca a todos, en todo momento. Bueno, hasta la próxima. Buena semana. Bye, bye. Acabas de escuchar un episodio del podcast Siempre es Hoy. La información compartida en este programa no sustituye la búsqueda de ayuda profesional de un proveedor de salud mental licenciado. Si te encuentras en los Estados Unidos y estás pasando por un momento de crisis, puedes comunicarte a la Línea Nacional de Prevención de Suicidio al 1-800-273-8255. Si te encuentras en Puerto Rico, puedes comunicarte con la línea Paz en caso de tener una necesidad de ayuda en momentos de crisis emocionales. El número de teléfono de la línea Paz es el siguiente, 1-800-981-0023.